0: Les podcasts du Figaro Vous avez remarqué à quel point la qualité des photos prises sur des smartphones haut de gamme a grimpé en flèche. Il fait nuit, vos amis sont parfaitement éclairés. Vous zoomez, la photo reste nette et fourmille de détails. Il est très simple de faire des beaux effets de flou et les couleurs sont toujours éclatantes, parfois même un peu trop. Ce genre de cliché était l'apanage des appareils photo coûteux et il fallait savoir utiliser leurs réglages. Croyez-moi, ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, on peut se prendre pour un photographe professionnel sans fournir aucun effort. Ce qui a changé, c'est l'intelligence artificielle. Et depuis la fin 2023, elle va un cran plus loin. Les téléphones Google Pixel permettent désormais d'effacer ou de bouger un élément sur une photo en un simple tapotement de doigts. Mais à force d'être trafiquées, nos photos vont-elles continuer à refléter la réalité Allez venez, je vous explique tout en 5 minutes. Il y a désormais 3 types d'intelligence artificielle dans nos téléphones. La première, ce sont les filtres de réalité augmentée. C'est le réseau social Snapchat qui a le premier popularisé cet usage avec les célèbres selfies à tête de chien. Depuis, toutes les applications photo proposent des filtres beauté qui unifient le teint Retire les cernes, allonge vos cils, agrandisse vos yeux, affine votre visage, bref, qui vous rendent plus séduisant que vous ne l'êtes. Et ça, c'est déjà une sacrée altération de la réalité. Poussé à l'extrême, cela donne le filtre bol de glamour sur TikTok, qui vous rend effectivement canon, sauf que la personne à l'écran, ce n'est plus du tout vous. Le deuxième type d'IA, c'est ce que l'on appelle la photographie computationnelle. Avant, les fabricants de smartphones mettaient dans leurs appareils des capteurs photos chaque année plus perfectionnés, et ils s'en vantaient. Depuis 2017 environ, ils préfèrent combiner ces capteurs avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Avec ce système, les photos que nous prenons sont automatiquement traitées et améliorées pour afficher des couleurs vibrantes, faire des portraits avec de jolis effets de flou en arrière-plan ou compenser une lumière insuffisante, par exemple dans une salle de concert. Cela vous permet de prendre des photos de très haute qualité du chanteur de votre groupe favori parce que l'IA va faire ses petits calculs pour recomposer l'image et compenser ce que le capteur n'a pas réussi à saisir. Bref, entre le moment où vous appuyez sur le bouton pour prendre une photo et son affichage sur l'écran, les algorithmes ravagent dur. Le troisième type d'IA, c'est la retouche photo automatisée. La gomme magique existe depuis peu sur Android. Allez, on retourne en concert. Le chanteur est sublime sur votre photo. Mais le cliché est gâché par la tête d'un spectateur au premier plan. Actionnez gomme magique, tapotez sur cette tête et hop, elle disparaît de la photo. Google va aujourd'hui plus loin. Le ciel est gris, en un tapotement, il devient bleu. Il y a trop de touristes sur votre photo de la tour Eiffel, hop. Ils sont effacés. Votre chien est sur la gauche de la photo et vous préféreriez à droite Zou Il va bouger automatiquement. Vous faites une série de 10 photos de groupe et personne n'est d'accord sur laquelle publier, car sur l'une, machin regarde ailleurs, et sur l'autre, bidule fait une drôle de tête. L'application photo de Google va vous afficher tous les visages de vos amis sur chacune de ces 10 photos. Vous allez sélectionner les meilleures têtes et l'appli va combiner tout ça pour créer une nouvelle photo où tout le monde sera beau. Oui, c'est complètement dingue. C'est même tellement fou qu'on peut légitimement se demander si l'on pourra continuer à faire confiance aux images. Est-ce que toute la famille était souriante à l'anniversaire de Tante Janine Il a vraiment fait soleil durant toutes les vacances en Bretagne de votre copine Margot Et est-ce que cette plage idyllique était vraiment déserte Vous pourriez me dire, chers auditeurs, que les images trafiquées sont vieilles comme Photoshop. Mais ces logiciels d'édition étaient réservés aux personnes qui savent maîtriser l'art du détourage, des calques et de la retouche. Le grand bouleversement de l'IA, c'est de mettre ces outils dans les mains de tous, sans aucun effort, ni aucune courbe d'apprentissage. L'idée est louable, mais est-ce vraiment une si bonne idée Le débat ne fait que commencer. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt